0: Somos lo máximo. Si ustedes vienen el nivel de sincronización que tenemos Carmen y yo para hacer la claqueta de este podcast, ¡Eh, este, Carmen! <risa> <risa> para quienes están viendo por YouTube, Carmen metió la mano en la cama. Y ya que hablábamos de mí, ruego disculpen de nuevo las molestias por este problemita con el audio que esperemos no vuelva a ocurrir. Bienvenidos a un episodio más de Negra como Yo. <risa> Hoy estoy demasiado contenta porque mis invitadas, verdad, fueron como... Ay no, me encantó hablar con ellas Van a conocer la historia de Doris y Tamara Son madre e hija y son las creadoras y fundadoras del emprendimiento Motas Uruguay ¿Qué es Motas Uruguay? Pues simplemente es una marca de productos para el cabello afrorizado Que nace en Montevideo, Uruguay Y esto es maravilloso porque para muchos en Uruguay no hay negros porque en Uruguay se supone que todos son rubios. Y no es así. En Uruguay hay una muy gran, una gran comunidad afro y, y que están muy orgullosos también de ser uruguayos. Entonces fue muy divertido y muy eh, educativo conocerlas. Y de verdad, a, yo, a mí me llena de muchísimo orgullo. Estamos llegando ya casi al final de la temporada 1 de Negra como yo y yo de verdad estoy enormemente agradecida con todos, los que han, han, todos mis invitados, casi 40 invitados, eh, el próximo, la próxima invitada les va a encantar, eh, pero estoy súper agradecida con todos los invitados que he tenido, con todos los episodios que he hecho, eh, empecé haciendo este, este, este podcast con mi prima, y ahora tengo invitados internacionales, he conocido gente maravillosa, he aprendido muchísimo, y estoy muy agradecida con todos los que han estado ahí, siguiéndome episodio tras episodio, porque, aunque ahora somos pocos Sé que el mensaje está llegando Y eso me llena de muchísimo orgullo Así que gracias a todos Entonces, vamos a conocer la historia De Motas Uruguay como nace Mayormente habló Doris, que es la mamá Porque es la que más le va a la comunicación Tamara es un poco más tímida, pero también Nos contó parte de su historia Y estoy muy agradecida con ellas Un beso y nos vemos al final Esto es Bueno, yo estoy demasiado honrada y demasiado emocionada, como todos los episodios. Pero es que cada vez que me encuentro una mujer nueva y una historia nueva, me, me, me emociono mucho más. Y hoy estamos con Doris de Motas, Uruguay, que ya nos va a contar qué es. Este, y nada, bienvenida, Doris.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, falta aquí la, la otra pierna de Motas, que no, después en un ratito va a aparecer, que es Tamara. Sí. Este, hoy es Tamara. Eh, antes éramos Cecilia y Doris, Bueno, hoy este, Cecilia emigró, eh, está viviendo en otro país con su familia y bueno, aquí estamos con Tammy. ya hace más de un año que estamos las dos juntas. E, igualmente Tamara siempre estuvo porque es del día uno que, que decidimos hacer esto. Este, bueno, fue lanzarse a, a, desde un lugar súper militante, súper necesario para nuestro colectivo y buscando siempre una identidad este, y que nos identifiquen lo que sea, pero que, que era, es necesario claro. en, en presenciar y tener, identif identificarnos más que nada. Exactamente. Entonces,
0: cuéntanos a todos los que estamos escuchando de qué se trata Motas, porque es más allá de una línea capilar, ¿qué es Motas? ¿Cómo nace?
1: Bueno, bueno no, motas...
0: ya va. Bueno, sí, cuéntame esto y después pues, yo voy hacia lo loco y luego me cuentas de ti, porque me interesa saber, saber también tu historia.
1: Bueno, Motas eh, es, este, bueno, es un emprendimiento, es un proyecto en el cual mi cabeza, eh, yo tengo un hermano, bueno, vengo de familia de músicos de negritud, este, en que mi hermano también emigró hace muchos años a, a, y vive en Ámsterdam, y bueno, y allí cada vez que viajo, este, me, vengo, me venía con la cabeza que se me movía todo el tiempo porque llegaba a Uruguay, nosotros aquí, este, ¿tú conoces Uruguay? No. No, bueno, ya está la invitación echada. <risa> ok. Este, bueno, y aquí en Uruguay nos pasa de que hace muchos años tenemos una gran producción de, de peluqueras, de gente que hace extensiones, trenzados maravillosos, mm. este, afros, y aquí en el Uruguay, puntualmente, dentro de lo que significa... Eh, lo que aquí es, sería una UTU, este, que es un lugar de estudio, de peinados, okay. institucional, donde se enseñan diferentes oficios, okay. que dentro de esos oficios, está peluquera, no hay o lo que sería aquí, que le llamamos una bolilla dedicada a esto. Entonces aquí eh. se ha desarrollado una gran un gran movimiento desde nuestras compañeras y amigas afro que trenzan maravillosamente este, y bueno, y así es como todas vamos llegando, bueno, tratando de conseguir un producto que nos cuide el cabello bueno, un, si una viajaba, che, no me traes algo para el pelo porque nosotros claro. aquí no tenemos, o sea, no, no, no había Nada, este, el lugar más cercano es Brasil, donde se cruza la frontera, que hay un colectivo fuerte afro, entonces allí sí se desarrollan un montón de productos. Claro. Y bueno, nada, en esta búsqueda permanente de soñadora que soy, que, que, que siempre he sido soñadora sí. y siempre deseando tener este... Identificación, saqué línea de ropa también afro en un momento. Y bueno, siempre. Claro, siempre has con estado cosas, en el emprendimiento. Y en el emprendimiento y con la necesidad de encontrar, este, de identificarme sí. con sí. puntualmente con cosas afro, sin que tuviera que viajar, porque obviamente claro. que a mí me llegaban este, información, me llegaban productos, me llegaba, pero sin tener esa necesidad en esa búsqueda siempre. Siempre uh -huh. hace desde, muy chica, de 17, 18 años. Este, uh -huh. Siempre estuve en esa búsqueda, siempre. Hasta que, bueno, en estos últimos viajes, un día conversando con, con mi ex socia, Cecilia, este, sí. yo llegaba del viaje, le digo, vengo con la cabeza que no puedo más, este, me encontré con un montón de locales en, 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 en camino. Claro, porque aparte en Ámsterdam
0: es sí, impresionante.
1: Es como, sí, sí. Y bueno, y allí dice, bueno, vamos a hacerlo, me dice ella. La miré, bueno, vamos. Y ahí ella se encontraba también. Vale, pero ¿cómo empezó?
0: Nega. ¿Qué fue lo que decidieron hacer?
1: Bueno, lo primero fue eh, saber qué tipo de producto queríamos. Uh -huh. ¿no? Este, la línea principalmente, empezar a investigar qué era lo que... Tuvimos a todo esto un año, ¿no? Para poder desarrollarlo, okay. porque era aprender. Este, ninguna de las dos éramos peluqueras. Okay. Aprender realmente lo que era importante para nuestro cabello afro, ella tiene, sí. ella, Cecilia es, es, este, es blanca, tiene su nena afro y, y ella se encontró allí, claro. es donde ella se encuentra con esta dificultad. Sí. Y empezamos a aprender de cuáles eran los componentes más importantes que necesitaba mi, nuestro cabello, o sea, bueno, por qué nuestro cuero cabelludo era tan reseco, eh, ¿qué, cuáles eran las cosas que necesitábamos con más urgencia, mm -hmm. eh, de, de, con más urgencia por esto de que como no había nada, que era lo más inmediato para el, para el colectivo uruguayo, ¿no? Entonces, claro, también claro. Había que descubrir cómo es eso Exacto. Claro. Entonces, allí todo el tiempo estuvimos con esa una larga investigación viendo, yo traje... Tenía muchos productos aquí en casa donde este, veíamos la, lo, lo que utilizaban, y bueno, de ahí descartábamos que, que, que ahí llegó un momento que decidimos, bueno, qué producto no, quer no queremos tener y qué producto okay. sí queremos tener. Okay. Este, y fue como sacar un poquito de cada cosa y investigar cada una de las cosas que tenían otros productos y, mm. y definirlo aquí. Y bueno, y allí nos encontramos primero que aquí no hay materia prima este, para desarrollarlos, ¿no? Entonces, este, bueno, sabíamos o sea, que. Eran no teníamos químicas,
0: como... peluqueras, emprendedoras,
1: <risas> mujeres de
0: negocio.
1: Nos hicimos de todo en un minuto. Sí. <risas> Sí. Este, y, bueno, y allí, eh, bueno, allí definimos, bueno, queremos un producto natural. Fue lo primero, este, okay. por el tipo de cabello que, 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 que tenemos los afros, sabemos que los químicos nos, nos quiebran mucho el cabello, sí. nos hacen mal, nos generan diferentes este, reacciones que no nos damos cuenta porque nos queda lindo el cabello de afuera, pero después. Este, voy a arreglar mi rasta porque yo tengo mi rasta. ¿Pero son <risa> El, tuyas
0: o son extensiones? Y, sí, 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 sí,
1: sí, los míos son naturales. Espectacular! Eso fue otra de las cosas que por algo creo que también llegué a este proyecto, se ve que en algún sí. momento, yo siempre, a mí siempre me pasó que todo en mi entorno, incluso mi hija, siempre sí. se hicieron extensiones, buscaba analizarse mucho el cabello, o sea, en, en mi adolescencia, ¿no? Este, yo tengo sí, en la historia de, de la mayoría de las mujeres negras. Exacto buscaban alisarse el cabello y a mí no me gustaba. Yo nunca me hice, yo siempre busqué hacerme algo que fuera natural sí. y este y usaba el pelo muy corto con muchos cortes muy, lo, muy locas este, en, en, eh, para los tiempos claro <risa> en aquel este, era muy tenía esa cuestión de mirar mucha película americana, afros claro. y bueno, Grey Jones en aquel momento fue wow, lo máximo claro. Claro. Y este y bueno, de ahí vi, la vi, me acuerdo que la vi salí corriendo en una peluquería y decirme bueno, quiero el Grace, el Grace Jones, El Grace Jones. Sí. <ríe> y bueno, y siempre con esas con esas cuestiones y nada. Eh, wow. después, bueno, mis rastas fueron siempre naturales, que me dejé crecer, y siempre también me pasaba de no tener nada para, para las rastas, para formarlas, para esto, buscando yeah. muchas cosas naturales, este, en tunas, eh, aloe, uh -huh. eh, siempre buscando cosas, siempre buscando cosas. Y bueno, y allí empezamos este desarrollo, este, y bueno, y ahí definimos, bueno, qué tipo de producto queremos, porque okay. también está claro. como esa línea, o te, o tenés un producto... Este, en, más eh, económico, para decirlo de alguna forma, sí. pero que sabemos que estás haciendo un daño colateral allí como de costado, o a enfocarnos a algo que sea bueno, que sí tiene otros costos, pero sabemos que es mucho más específico. Exacto. Entonces, bueno, así es como la primera definición que se hizo en, en, en esta sociedad fue esa. Bueno, ¿qué tipo de producto? Y allí anotábamos, ¿no? Bueno, un uh -huh. producto natural. Así fuimos eh, cosa a cosa viendo. Componiendo? bueno. Okay. Exacto. Cecilia buscaba muchísimo material, me pasaba a mí el material que te parece, este, eh, ella habla inglés además, entonces buscó muchas... Palabras en inglés que aquí no, 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 no aparecían o no, no las conocíamos, no las traducía uh -huh. para mí. Bueno, y así, bueno, este componente está bien, este está mal, y así fue como la definición total de decir, bueno, productos naturales que tienen que tener para nuestro cabello. Bueno, monoi, argan, este, este, to, todos, almendras, oliva, todos aceites este, puros, fue la segunda la, la o la tercera definición.
0: Okay. Este,
1: que todo lo, tanto aceite de tratamiento como crema hidratante, como shampoo y acondicionador, fueran con ¿Tuviera? aceite. Exacto. Y
0: entonces, entonces luego decidieron qué productos exactamente querían sacar.
1: ¿Y cuáles fueron? Lo primero fue aceite de tratamiento. Ok. Eh, que, que bueno, que fue lo primero por esta razón, de que aquí no existía nada. Entonces que uh -huh. era lo, lo primero que necesitaba... Eh, el cabello afro, este, en sí. el Uruguay, era tratarse su cuero cabelludo. Este, aquí generamos a raíz de esa falta, generamos muchísimos escemas, muchísimas caspillas, eh, dermatitis, muchos, muchos, muchos de, o sea, de, de la gente que estudiamos que, que se prestaron para, para ayudarnos. Para el estudio, Todos, okay. los, el típico conejillo de India, <risa> de nuestros sí. amigos primos, amigos, todos eran, eran utilizados en nuestro, nuestras pruebas claro. este, y bueno y ellos eh, allí fue cuando empezamos con el aceite de tratamiento que era lo más inmediato porque nunca fueron tratados nuestros cabellos, nunca tuvieron nada, eh, esta de alisado, sensación de ir a, de, sí, sí, o sea se utilizaban muchas extensiones que hacen mucho daño y, claro. y, y mucha gente queda pelada literalmente y, este, y se utilizaban muchas extensiones y muchos laceados Entonces, ¿qué era lo más necesario para nosotros? Generar un aceite de tratamiento que vaya directamente al cuero cabelludo, que reconstruya, que dé crecimiento, que pare la caída, o sea... ¡Ay no, un...
0: pero yo quiero ese aceite! <risa>
1: <risa> ya prometo, quiero prometo enviarlo el primero que vaya a España, <risa> lo prometo. <risa> okay. Ya allá a poquito va a viajar gente porque ahora están reactivando las,
0: las este, Ah, las... verdad que tiene gente. Bueno, me va a dar mi producto, yo quiero probar <risas> ese aceite. Porque a mí me sí. pasa, o sea, te lo digo porque Porque es que lo entiendo perfecto y creo que es, creo que es el factor común en nuestro, en nuestro cuero cabelludo, ¿no? Que creemos que al ser de piel oscura, vamos a resistir a muchas más cosas, ¿no? Y creemos que somos resistentes a todo, porque lo escucho mucho, ¿no? El negro es fuerte, el negro es aguanta todo, el negro y no, resulta que, que, que tenemos problem
1: muchos problemas en la piel también. Sí, son, tenemos el cabello más frágil es el nuestro. Sí, exactamente. Principalmente, o sea, porque viste que tiende a enrularse, Ajá. ese rulo si no está hidratado se quiebra. Este, entonces eh, necesitamos cosas indicadas que se introduzcan en, en esto que, que se llama técnicamente folículo piloso, este, que introduzca dentro de nuestro, de, de nuestro folículo para que le, realmente dé crecimiento. Entonces, Exacto. estamos muy acostumbrados, sin ánimos de, de, de ir sensibilidades, muy acostumbrados a usar muchos productos que no nos corresponden. Sí,
0: eh, sí, no, total. Por
1: los precios, porque eh, aquí en Uruguay todavía vas a una góndola, nosotras estamos en ese crecimiento, pero vas a un supermercado, farmacia, lo que sea, y pa, mirás horas a ver qué te vas a poner para lavarte el cabello. Sí. Este, a ver cuál es más cercano, cuál nos queda un poquitito mejor, bueno, allí es como, está. y bueno, y ahí es como esa cuestión de decir, bueno, necesitamos urgente un aceite Algo. de tratamiento
0: okay. hidratante.
1: Ok. Y ahí este, Entonces, fueron los dos luego sacaron
0: champú, acondicionador y mascarilla. Sí, el,
1: el, el, el aceite de tratamiento del hidratante, que okay. fue como esa definición de decir que es lo más urgente para... Okay. para para el colectivo afro y también de rulos, ¿no? Porque no específicamente hay que este, tiene que ser este en afro porque el rulo también viene de nosotros,
0: Exactamente. Este,
1: eh, visiblemente afro, a eso me refiero.
0: Exacto.
1: Este y bueno sacamos esos dos: aceite hidratante, eh, aceite de tratamiento y crema hidratante. Okay. Que esos son nuestros dos componentes de hace dos años. Y hace un año terminamos de desarrollar, que también tuvimos más de un año de prueba y error, terminamos de desarrollar este, en el shampoo y el acondicionador que hace wow. muy poquitos, 20 días, que ya te, obtuvimos el registro de Salud Pública, pero ya lo estábamos comercializando, pero ya así hace Claro, bajo días. cuerdas. Exacto. Ahora ya tenemos realmente por ministerio, por los cuatro productos, toda la línea uh -huh. este, registrada por lo que es el Salud, Qué guay. por la, el Ministerio de Salud del Uruguay, sí, sí. así que... Bien, yeah, uh.
2: <risa> ok.
0: Entonces ahora cuéntame de ti. ¿Cómo yeah. es... Doris, crecer como una mujer negra en Uruguay, que como te estaba diciendo antes de comenzar a grabar, no es lo ideal, la verdad es que no es lo ideal que nuestro mindset sea directamente relacionar Uruguay con otra cosa menos con negritud, porque tú dices sí. Cuba y lo primero que te ven a la gente son unas negras bailando tambor y salsa y tal, o en República Dominicana, Puerto Rico, incluso Venezuela y Colombia, pero Total. Uruguay... ¿Hay negritud? ¿Cómo existe y cómo fue para ti crecer
1: allí? Sí, sí, hay, hay negritud. Este, nosotros aquí tenemos, eh, bueno, una población que es entre el 8 y el 10% del porcentaje. ¿No es este, poco? No, 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 por supuesto que no. Y en ese porcentaje además, tenemos, está, o sea, obviamente que está el nicho, ¿no? Uh -huh. este, en ciertos lugares donde se concentran mucho más, este, pero bueno, acá hay negros en todo el Uruguay, o sea, no, nadie puede decir, no, no lo hay, pero este, bueno, estuvimos como todo, en todo el mundo muy segregados y bueno, con muchísima dificultad de, de, de generar empleos que estemos visibles, este, eh, lo que nos mantuvo, digamos, es como la cultura afro que es el candombe, Sí. Este, que eso fue lo que mantuvo más vivo y, y lo más visible a, a, a nuestros afros, porque mismo en la historia este, también supieron dejarnos como, como de lado, ¿no? porque tuvimos yeah. una, una, gran, este, un, una gran intervención como, como afros en la historia, porque bueno, en... en en las peleas, en, en, con, con nuestros... Claro, eh, en todas las guerras, en todos los conflictos, pero morían más Exactamente, las exactamente. y además que tuvimos fuerte presencia, porque todos los, los, los eran todos militares y, tra y trabajaban y estaban uh -huh. para, para este, en eso, pero realmente también en la, en la historia, en las escuelas, tampoco se cuenta eso. Entonces como durísimo generar... Eh, eh, que no no te, no, no estamos marca, marcando historia, este, desde ese lugar tam, este, tampoco, también claro. hemos quedado, tampoco claro. exacto, hemos quedado como, como de lado. Pero bueno, creo que yo siempre digo que el tambor, este, nuestro querido tambor, supo contar y posicionamos en nuestra propia historia. Sí. Qué porque es. gracias a, a eso fue que hubo una explosión sumamente grande. Eh, hoy por hoy, no, estamos hablando de los últimos 10, 15 años quizás, este, se ha generado lo que es el tambor en todos los barrios, eh, hay una explosión que hay gente que la puede creer positiva y otra negativa. Pero desde el interior, el candombe hizo que desde algún lugar todos tuvieran que saber de historia para tocar o bailar candombe.
0: Claro.
1: Entonces creo que eso es sumamente importante y allí es de donde sale, bueno, eh, muchas cosas, este, desde nuestro colectivo, desde la gente que toca el tambor, que, que bueno, que tienen toda una forma de, de ponerse, hay medias cintas, que eso significa uh -huh. en, en muchos casos, este, en, eh, parte de, demuestra lo que, nuestro nuestra clavitud, que los látigos, que un montón claro. de cosas, que paso, formas de caminar, entonces creo que de alguna forma el candombe hizo que, que nuestra historia, igual porque cada, todo el mundo se quiere involucrar con este hermoso ritmo, sí. y, este, y bueno, y desde allí eh, lo cuenta como que de alguna forma se empezó a salir sola nuestra, nuestra historia, desde adentro de nuestra propia música este, musical. Y bueno, desde allí, bueno, el, el candombe reúne mucha gente afro, reunía principalmente en un momento solo gente afro, este, hasta que después se fue cambiando y abriendo y, claro. y teniendo otras aperturas. Este, pero aquí eh, somos muchísimos. Este, claro, pero
0: tú ¿cómo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Tus padres? Etcétera,
1: etcétera. Bien. Mi infancia fue en un barrio de periferia, mm. este, okay. no céntrico, eh, con bueno, mis padres trabajadores, este, nada, ellos este, salían con mi hermano, mi hermano uh -huh. músico, toda la familia música con muchas reuniones de fines de semana de toda la familia cantando, toda bailando. La
0: familia. Sí, toda. Toda. para los Porque, pero es eh, que me las... exactamente lo mismo las reuniones son Cantado, el familión, la comida,
1: tremendo, sí, sí. Sí, 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 la preparación desde la mañana, todo el mundo, Este, bueno, mis tíos que llegaban algunos el viernes en la, el viernes en la noche, otros sábados, pero ya la, la fiesta seguía. Este, claro, y...
0: que se monte, aquí está la fiesta.
1: <risa> Total. Este, siempre la concentración fue en mi casa, este, era como mi mamá, una persona también era la más chiquita de todos sus hermanos, okay. y fue la que siempre cocinó para todos, porque era su obligación, ¿no? Este, así decían sus, sus padres, y bueno, entonces siempre concentró eso de que la atracción siempre estuvo, la energía de, de nuestra familia siempre estuvo dentro de, de mi casa. Okay. Bueno, mi papá siempre acompañando todo eso, este, también músico, este, también hizo un gran trabajo, pero era mucho más el dicho desde, de dentro de casa de la familia de mi mamá. Ok. Este, era eh, la concentración y la llegada de todos, era más de la familia de mi madre que la de mi papá, que igual estaban cerca con mis tías, o sea, tenía algunas poquitas personas de parte de, o sea, mis tías, su, su, su hermana, unas primas, okay. pero el grupo fuerte, grande así, era por parte de madre. De madre. Y allí, bueno, fue, no fue fácil de criarme en este barrio, porque, bueno, en el barrio... Este, era un barrio difícil. Este, yo fui además de todo, fui a colegio privado. Entonces era la negrita en el colegio privado. Eso es lo que te iba a decir. O sea, y eras la sí. única negra del colegio. En realidad, capaz que yo ahora no tengo. O sea, habían. Me acuerdo que en ese momento habían dos más, este, de los cuales eran becados, eran chicos que. que les dieron la posibilidad que vivían este, okay. en asentamientos de, de, de la zona, entonces bueno, la escuela este, los había becado, pero sí era la, la única negra este, de de toda, de toda la escuela, de que todos sabían y todos se acordaban de ella y siempre claro. era la más vista en todo. Entonces, claro, todo el
0: mundo sabía quién era Dori.
1: Exacto. Este, pero bueno, no, allí tuve, por ejemplo, yo en ese momento no me daba cuenta de lo que era la discriminación. Creo que empezamos a darnos cuenta, todos nos damos cuenta en diferentes momentos, ¿no? Sí, sí. Este, pero solo me acuerdo de un episodio que me había, se me había perdido mi caravana, este, y mi mamá fue a la escuela, o sea, no me la dejaron buscar y qué sé yo. Y me acuerdo que mi mamá fue a la escuela y dijo, ¿cómo? O sea, porque días anterior un compañero había perdido una corbata y nos habían dejado como dos horas buscando esa corbata. Y a mí se me había perdido mi caravana de oro, no sé qué, que me la había regalado no sé quién en casa. Uh -huh. Y no pasó nada. Y bueno, no allí... pasó nada. Allí pasó, empezó a pasar cuando, cuando Gladys, mi mamá, apareció en la escuela. Coño, y aparte ¿sabes? tiene
0: nombre de mamá, o sea, tu sí, mamá sí, sí. nació siendo Gladys. O sea, no hubo total. una Gladys bebé, tu mamá salió de la barriga de tu abuela para ser Gladys mamá, porque
1: Gladys es el nombre de mamá. Total, total. Y bueno, de allí me acuerdo hasta de sus palabras hasta el día de hoy que dijo, bueno, sí. y ella porque es negra no se quedó, claro. no quedaron buscando... Este, y ahí fue como que me impactó, me acuerdo, que son, son las cosas puntuales que... que ¿Y te acuerdas que decía, qué edad tenías? Y yo allí tendría ocho años, nueve. O sea, que este, estaba grande ya. Sí, sí. Digamos que fue como la primera impresión de, de, de entender que, que había diferencias. Este, porque claro, uno, o sea... Igual, así mismo en el barrio siempre te están diciendo negra o una cosa u otra, mm. y hasta allí no lo entendía igual. Este, no, 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 no me había percatado de, sí. de esas diferencias. Obviamente, que acompañando lo que uno va aceptando, ¿no? Sí. Acompaña todo eso. Sí, pues sí, y Más cuando es chico, este, sí. porque jugaste, estás divirtiendo, qué sé yo, entonces, como que no. no. Por suerte, este, en esas edades no, no entra este, hasta que hay un clean clean que te dice, oye, esto cómo es, ¿no? Claro. Y, y bueno, y allí empecé no, a... No, lo que pasa es que está tan
0: bien, tan normalizado en la sociedad y esto como que es, es como un factor común en todo lo que he hablado siempre del podcast. Y por eso creo que es tan importante que, sigan, que sigamos eh, eh, mostrando marcas como la tuya y mostrando historias, porque se genera el hecho de que es normal que a ti te hayan llamado la negrita. O sea, es normal, sí, tú tenías que aceptar que es verdad, si a, si a ti te había perdido el zarcillo o el, el arete, tenías que aceptarlo porque tú eras la negra y ¿por qué lo van a buscar si tú no, tú no importas? Y estaba tan normalizada nuestra sociedad que no nos damos cuenta que son episodios racistas. Sí. Entonces, la, la gente siempre dice, ay, pero ya que tanto hablan del racismo, si el racismo se acabó hace mucho tiempo, y es como que sí, no sí, sí.
1: Sí. todavía pero no. Qué problema? ¿Qué problema tenés? Porque Por pues, esa pavada, no le das hagas. Yo tengo, bueno, sí, yo tengo unos. Obviamente que los generé, aquí ya está llegando Tamara. Estaban Llegó preguntando. Tamara. Por vos. Bienvenida. A ver, un este, estábamos siempre consultando esas cosas y comentando, siempre hablamos mucho con muchas amigas que, que, este, que somos afros y, y, y nos preguntamos eso, ¿Cuándo te diste cuenta, bueno yo me di cuenta cuando fui a, a pedir trabajo, una sí. cosa u otra, pero yo, me, yo además de todo trabajo, este, soy, tengo un área a cargo en Dirección General de Hola. Cultura.
0: Hola Tamara, <ríe> bienvenida. <ríe>
1: Muchas gracias. <risa> Ajá, ¿tienes este, un área, perdona? Tengo un área a cargo de en Dirección General de Cultura de Canelones, que es aquí donde vivimos. Ah. Me, me digo que me está. Y, este, y bueno, y allí muchas veces me pasa eso, que, 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 que estoy conversando así y me doy cuenta, o sea, me están diciendo cosas en reuniones, ¿no? Que digo, esto no, no, no está bien. Ya. O sea... Y bueno, y, y no es fácil, por suerte tengo un gran compañero que, que acompaña me acompaña mucho, pero de, de, de cuestiones de, no, este, somos dos personas que tenemos ese cargo, ¿no? Okay. Y, y que nos dicen, dicen, no, pasame tu teléfono, le dicen a mi compañero que... De no hombre. A mí, ¿no? <risa> Además. Entonces, este, y él a veces dice, no, no, pero pedile a ella que es lo mismo que yo, ¿viste? Claro. Y dice no, pero me pasó una cuestión así, no, no, dame el tuyo porque de, me interesa el tuyo, tipo, ¿viste? Entonces, bueno, no es fácil estar parada este, en, en estos roles, en sí. todos estos roles este, que, que uno acompaña, porque, bueno, a mí ya de Gurisa también fui, también fui modelo, estuve como en lugares muy puntuales este, donde existe altamente el racismo y, bueno, Costó mucho tolerarlo y de hecho no seguí esas carreras porque no lo, no lo podía sostener, ¿no? Emocionalmente,
0: claro, claro,
1: claro. Porque no estaba dispuesta también, ¿no? O sea... Claro, sí, sí, pasa?
0: sí, absolutamente. Pero hay gente, es lo que te digo, somos hay muchos negros que nos acostumbramos también a recibir, o sea, y no nos damos cuenta que estamos siendo violentados a diario. Sí.
2: Y eso es lo que
0: a mí me parece más fuerte, que, que es como que tú, porque hiciste clic y despertaste y te diste cuenta y dijiste, mira, ya no quiero más esto. ¿Sabes la cantidad de negros que hay que no se han enterado, que los violentan sí, sí, sí. a diario? Es
1: tremendo. Es muy fuerte.
0: Sí, bueno, ahora vamos con tu hija porque yo quiero saber, Tamara, ¿cómo es crecer con una mamá como Doris? Eso me da demasiada curiosidad. ¡Ja, tan reivindicativa, tan tal, esto es Pobre. así,
2: porque Pobre. yo veo
0: que Doris es muy sonriente, muy tal, pero Doris, tú eres una mamá negra y tú debes de tener un carácter bien
2: fuerte, que sí. Lo tiene. <risa> sí, es así. Entonces, ¿cómo es eso? No, la verdad que es muy lindo trabajar, porque crecemos mucho juntas, aprendo muchas cositas de ella, y creo que ella de mí, entonces es, es muy lindo. También peleamos como todos. Claro. Porque no todo color de rosas, pero nada, es muy lindo y crecemos como a la par.
0: Claro, exacto. Y van aprendiendo la una de la otra, ¿no? Exacto. Porque imagino que a Doris le ha tocado aprender, no sé, cosas que sí, gestión de redes sociales o cosas exacto. así, ¿no?
1: Sí, al, al, al punto que me digan, no, no toques más, no, habla, no hablas más nada. Exacto. Oiga, bueno, pero yo tropes. quiero saber, porque yo, porque yo, porque yo. No, vos no toques más, me dice.
0: <risa> pero es que es difícil. Tú sabes que el otro día yo estaba pensando eso, o sea, nosotras, yo no sé qué edad tienes tú, Tamara, pero a lo mejor somos contemporáneas. Pero. La gente, bueno, no, no, tampoco, no tan contemporáneas, <risa> sí. más Pero quiero decir que. Pero tú igual viviste analógico, o sea, tú sabes lo que es un cassette. Pero nuestros sí, claro. padres justo vivieron en ese gap difícil de vida con Internet, vida, o sea, y que lo necesitan Todo. para gestionarse ahora. Entonces, es aprender un nuevo lenguaje, nuevos códigos, no O sea, si lo sufre uno que está el día a día con esto y ya sabe agarrar un ordenador y tal, imagínate nuestros papás que. Para ellos. Exacto, que vivieron 25 años por lo menos atendiendo el teléfono analógico, marcando las teclas. ¿sabes? Y llamando para una casa, que es algo que ya no se hace. Ya un teléfono a una casa no suena hace años, ¿sabes? Ay, o, ay,
2: con WhatsApp y todo es imposible. Exacto,
0: o sea, ahora puro WhatsApp, llegaste, videollamada, tal. este ay, igual, Entonces, sí. sí, sí, entonces eso pasa mucho porque justo la generación de nuestras madres les toca estar como en ese in-between de tengo que entender Facebook, pero yo había aprendido a sacar, a escribir a máquina de escribir, ese tipo de cosas. Entonces, me encanta. Ajá, entonces, ¿cómo es un día de trabajo de ustedes dos? O sea, ¿qué hacen? Porque, bueno, sé que ya tu mamá me contó que hace poco, o sea, eh, ya le dieron el certificado, la validación del Ministerio de Salud para el champú y el acondicionador de la línea, sí. pero, ¿qué, qué, se, ¿qué se encargan en el día a día? ¿En motas? ¿O para motas?
1: ¿Quién se encarga justo o sea, si nos cortó? De se que,
0: cortó? Ah, perdón. ¿Que de qué se, o sea, ¿qué es lo que hacen en un día normal de trabajo para motas?
1: ¿Sí? No, man. No, man. Se nota quién es la que habla acá, quién hace la relación. Yeah, yeah, yeah. Clínica, ¿no? yeah,
2: yeah, yeah. Y depende, depende okay. del día. Y hay días que tenemos que ir al laboratorio, okay. eh, buscar etiquetas, eh, no sé, llevar a los puntos de venta productos. Ok. Vale. Ay. ¿En, en qué tengamos
1: que hacer. Nosotros eh, aún estamos en crecimiento, sí. este, entonces todavía eh, tenemos, eh, bueno, una homeopatía de, del sur, okay. este, una amiga eh, y una farmacia, entonces no son tantos los pedidos que tenemos, okay. entonces claro, eh, o sea, yo Tamara se encarga de lo que es toda la parte de diseñadora, este mandar a hacer las etiquetas, flyer que haya que hacer, todas esas cosas. Okay. Y bueno, y, y lo que ya hemos hecho, es lo que hacemos es planificar las cosas. O sea, nosotros ya tenemos, cuando nos empezamos a quedar sin stock, ya tenemos etiquetas prontas, el packing a mena hora en este momento que está complicado con el corona, entonces este, con la pandemia entonces nos están ingresando mucho packing y estamos ahí un poquito complicadas desde ese lugar, pero ya tenemos como, eh, vamos adelantadas, digamos, eh, con la planificación, entonces este, ya, eso ya lo, lo, lo organizamos y okay. es simplemente cuando quedan X cantidad de productos, bueno, ya agarramos las etiquetas del packing, lo llevamos al laboratorio, después lo levantamos, ya dejamos en los dos puntos de ventas que tenemos y ya está perfecto este, lo que estamos sí muy activas y esa ahí ya dejo a tamara son en las redes y haciendo trabajos y, y, y ahí te dejo el último trabajo de un gran concurso que se le se le, se le vino a ella a la cabeza y lo, lo armó ella y todo que estuvo buenísimo que generamos muchas imágenes de mucha gente que estuvo okay. hermoso bueno
0: cuéntame tamara del concurso <risas>
2: Eh, hicimos un concurso hace unos días, okay. ahora en el mes de junio, que se llamaba Tus Motas al Viento. Okay. Y nada, y se trataba de que hombres, mujeres, niños, niñas, nos manden su foto con, con sus rulos. Y nada, tratar de mover las redes. Claro. Entonces nos mandaron la foto por, por mail o por mensaje privado. Y nosotras pues lo subimos. Y la gente votaba y eligió a sus favoritas.
0: ¡Qué guay! ¿Y qué tal sí. la receptividad de la gente?
2: Muy bien, la gente le encantó y estaba divertida, votando y viendo las diferentes caras que hay, que muchas no eran conocidas, obviamente. Claro. Entonces estuvo buena la diversidad también. Claro, claro. rojas, rubias, morochas. Entonces está bueno como la variedad.
0: Claro, porque al final, aunque el producto esté, esté creado desde una necesidad afro, no está dirigido 100% afro, ¿no? Sino que se mueve dentro de todo el espectro rizado que hay. Exacto. Ok. Ok, me gusta. Vale. Ahora yo tengo, <ríe> yo tengo otra pregunta. Um, yo, um, en el mail, cuando, cuando me contaron más o menos de lo que se encarga, vi que también tienen como charlas, conferencias o cosas así. Más o sí. menos.
1: Sí. Ahí voy. Sí, la charlatana. La
0: charlatana, <risa> venga.
1: Sí, Tamara este, se esconde mucho atrás de, 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 de lo que son las cámaras. Tamara ahí en esas charlas es la que hace las fotos, Exacto, no quiere ni hablar. <risa> este, pero bueno, sí, eh, porque nos, nos parece y nos parecía cuando empezamos importante eh, el tema de la concientización.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, bueno, logramos armar, por medio de pa, armando PowerPoint, este, mucho, mucha información de lo que significa, ¿no? O sea, nuestros cabellos, así, así comienza, digamos, hay diferentes, unos son este, en como historia, otros son este, emocionales, la relación emocional que tenemos con, con el pelo, esta necesidad uh -huh. de laciado, de insertarnos en, en los sistemas, ¿no? Sí. Este, todo, todo, todos eh, tenían un significado, y bueno, eh, nosotros comenzábamos un poco hablando de historias de los grandes movimientos que hay a través de los cabellos, ¿no? Desde de los trenzados, este, de, de los esclavizados, de, de poner semillas en lo, dentro de los trenzados, ¿De verdad, de hacer sí. caminos, eh, después quizás mucho más ancestral eh, esta cuestión de, de que eh, dejarse los pelos, siempre tuvieron relación con los dioses y creían que todo el poder estaba en la cabeza, la cabeza por, ¿no? este, porque se acercaba más a, a los dioses en diferentes tribus y, y demás. Este, bueno, todo eso nosotros lo fuimos implementando en charlas por intermedio de PowerPoint, como te decía, uh -huh. y ahí contar un poquito de los significados de cabellos no de la importancia la si será importante de cuánto a nosotros nos retrae y nos uh -huh. y nos nos, este, nos cambia esta personalidad cuando llegamos a laciarlo para lograr inser insertarlo claro este. y pertenecer entonces, exacto entonces este van charlas desde ese lugar desde uh -huh. los contar de los movimientos un poquito no tampoco es que nos claro. este, son de, de 45 minutos, una hora, pero bueno, grandes movimientos como esto que te hablaba de, de los esclavos lograr hacer caminos, poner semillas, de los Black Panthers, que todo tenían los movimientos era a través de, de, aquel, de aquel afro gigante que sí. generó también, este, era como un sello, una marca. Este, y, y todos esos movimientos que eran a través de los cabellos. Entonces, la importa, empezar a entender la importancia de nuestros cabellos y empezar a entender, este, más allá del la, de la área comercial, que es la, la, el área que tam tenemos también una pata comercial dentro de uh -huh. nuestro proyecto, pero que también nos que creíamos importante que no era solamente decir, sacamos un producto re lindo y para Claro, todos. No, no, no que tuviera la o carga sea, histórica que, es que, es que la tiene. Porque, bueno, yo me considero una militante nata por, por sí. mi colectivo y me parece sumamente importante que muchos entendamos esas cosas, a menos de que queramos lasearnos el pelo, ponernos extensiones o hacernos Correcto. lo que querramos, pero que no sea para pertenecer a nada, sino sí. porque realmente queremos hacerlo. Este, y bueno, y eso... Yo siempre digo, a veces, creo que y, 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 metí tanto eso en la cabeza de Tamara que a veces es hasta demasiado, porque a veces tiene los pelos como cualquier cosa. Este, yo siempre jorobo con ella con eso, porque a veces le digo, Tamara, por favor, ¿viste?
0: Pónchale, Tamara. <risa> Tampoco era para tanto, era so, un poquito de libertad, ya se te está yendo de las manos.
1: Exacto, pero bueno, eso nos parecía importante y también hablar desde el lugar emocional, este, de también eso, y ahí nosotros hacemos alusión siempre el al camino a la felicidad, una película que hay americana sí. que bueno.
0: Bueno, este, aquí se llama. Desmelenada en España, pero es ah. y Ever After, ¿no? De la chica que se rapa. Exacto. Exacto.
1: Y siempre hacemos alusión que, que sentimos como mucho de eso, o sea, sí, esa cuestión de, estar, de la perfección, de estar y que no sé qué, que no sé cuánto. Y la verdad es otra, ¿no? Entonces, Está. ahí cuando hablamos de la, de la parte emocional, hablamos mucho de, de, de ciertos movimientos también, mm -hmm pero de, la, de, la, de lo que genera este, emocionalmente, que, que, que bueno, que eso va directo al corazón, no se enferma también, o sea, genera como muchas cosas, y, este, y que está bueno como desnudar un poco eso y, y cuidarlo y quererlo como realmente somos, nada, nada, no, no es tan lejos, y volviendo siempre y encajando siempre eh, lo principal, este, debemos ser como queremos ser, no como la sociedad que no, necesita nos que seamos.
0: Exactamente.
1: Entonces, este, nada, a mí me pasaron muchas... Yo trabajé mucho con niños en un lugar que también se llama Inau, y tenía uh -huh. una niña afrohermosa con una melena enorme, uh -huh. y siempre recuerdo que llegué un día que le habían entrecortado su cabello este, porque se le hacía mucho volumen. O sea, gente blanca decidió eso, ¿no? Porque era ¿Cómo que era se la habían
0: bien... entrecortado?
1: Se le cortaron, le, le, le... ¿viste que Como cuando los... nosotros nos cortamos entre el pelo, entre, en, en el medio, el cabello baja? ¿No? Este, tenemos, cuando tenemos mucho volumen, sí. Sí, mismo cuando queremos generar el volumen y cada lo que generalmente nos pelamos abajo. Bueno, a ella lo que le hicieron, porque no sabían, porque lo, eh, este lugar donde yo trabajaba se, es un lugar donde los chicos, este, se llama Inau, es una institución uh -huh. donde los chicos quedan, este, los, sus papás, los, muchos hay abandonos o por quita social okay. y demás. Entonces, vale. este, eh, es una casa con niños eh, que la dirige una persona y bueno, y hay otra. Y ahí este, me pasó eso de llegar un día y le habían hecho eso al cabello y yo decía, porque me quería morir, o sea, claro. es una decisión que la termina tomando este, gente que no tiene que ver con nosotros, o sea, me, me generaba como claro, toda que... los no nuestros tanta. códigos, sí, sí, total. totalmente. Y, y bueno, entonces es como importante, me parece, ir por ese lado, explicando, contando totalmente. de qué se trata, por qué hacemos este... O sea por qué este producto eh, tiene este arraigo, tiene pata social, tiene pata comercial y tiene pata mil, de militancia. De militancia. ¿no? O sea, el nombre motas no es porque sí tampoco. Este, ¿Y por qué es? Porque nosotros acá al cabello le decimos mota okay. a, a nuestro cabello, como en Brasil se dice cachos. Cachos, Cacho, cachos. sí. Este, pero acá todo el tiempo eh, la mota está mal vista. Es esto de que hablamos siempre, ¿no? O sea cortate esas motas o atate esas motas. Ah, o sea,
0: que... es, ¿es despectivo decir motas? En muchas, no, no, no por menos. los
1: afros, no entre nosotros, Sí, ¿no? exacto. Porque para nosotros es pa' qué divino que tenés las motas, que, que, okay. qué bueno que están tus motas. Este, Pero sí, por, por ejemplo, me parece importante insertar este nombre de decir este el, que las motas son. O sea, claro. Sí,
0: sí, su, sí, su sí, sí. Y darles un factor positivo también. Porque es que es lo que pasa con muchas palabras, no sé si te has dado cuenta, con muchas palabras relacionadas en el ámbito negro, ¿no? Tú puedes decir, en Venezuela, por ejemplo, dicen mi negra como algo bonito. No es claro. como lo ven en, en los Estados Unidos, por ejemplo, que tú jamás puedes decirle a alguien nigger, ¿no? En
2: claro. Venezuela
0: no, en Venezuela mi negra es bonito, pero también se puede usar feo. Acá también. El pelo, ¿no? El pelo se le dice pelo chicharrón, pero si claro. tú lo dices bien, suena bien, si lo dices mal, suena mal, no sé cómo... Y yo creo que esto pasa mucho, y me imagino que con motas será igual. Si lo quieres sí, usar bien... con motas es
1: igual. Exactamente. Okay. Con motas es igual, y por eso nos parecía importante generar este nombre también, claro. ¿no? De, 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 de que el movimiento sea también desde el nombre. este Por esta cuestión de, de la ambigüedad de decir, bueno, sí. este... Podés verlo de muchas cosas, pero, bueno, Motas está generando cosas. Esto que yo quería que también te contara del concurso también. O sea, generó, eh, tratamos de generar movimiento uh -huh. para la visibilidad. Exacto. Y eh, estamos teniendo una aceptación tan linda de nuestro colectivo, porque la gente, o sea, es como, nosotras que nos llenamos de emoción todo el tiempo, vemos como que la necesidad está... Y hay muchísimo en volcar, en hacer, en construir, uh -huh. y bueno, la idea es, no solo nosotras, ¿no? Porque nosotras construimos con otras compañeras emprendedoras que hacen otras cosas, claro. este, que, que bueno, que es importante también eso, ¿no? Por eso siempre decimos, bueno, estamos todas en la lucha, este, porque se es construir permanentemente lo que son, nada, la, lo de pelo bueno, pelo malo, es, es es, lo, es prácticamente la misma batalla en todo, en todo el mundo, ¿no? En todas
0: partes, sí, 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 total. Y no te parece que ahora mismo lo afrolatino está como teniendo una relevancia bien interesante, o sea, no te parece sí. que yo siento, yo no sé, porque yo he vivido solamente 31 años, pero yo siento que finalmente se está poniendo el ojo o sea, o nos estamos uniendo. Yo no sé qué está pasando a nivel energético mundial, más allá de las protestas de Black, de Black Lives Matter, porque yo siento que es algo que viene de mucho antes también. Pero hay como un pulso de que lo afrolatino se está viendo más.
1: Yo creo que eh, las las mujeres y también sin ánimo de la sensibilidad masculina. Que le den la sensibilidad <risas> masculina. Creo que las mujeres este, afrolatinas hemos tomado de una vez por todas este, el, el poder de, de salir, de ir para adelante, sí. de empezar a decidir este, Primero, generar cargos, generar este, posibilidades y generar esta cuestión de, de, de bueno, salimos y, uh -huh. y somos afros haciendo tal cosa, somos negras haciendo tal cosa. Bien. Entonces, esa cuestión de que antes no se veía una mujer bien vestida, eh, maquillada, bien maquillada, uh -huh. con sus rulos, con sus lentes, o sea, el tema de la presencia, ¿No? Entonces desde ahí. lo que el cabello hasta, afro no era presentable de ninguna exacto. forma, ¿no? Desde ahí, creo que toco, eh, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Así estemos uh -huh. trabajando en la tierra, pero creo que en todos esos ámbitos, desde, desde, el, más, desde el mejor o más o peor, sí. este, hasta el, el más alto, creo que las mujeres hemos generado muchísimos movimientos de diferentes formas. Sí. En cada uno de los lugares que una está. Entonces creo que eso, eh, eh, o sea, el modo de pensar mío, creo que eso desde cada rinconcito uh -huh. ha hecho que esto se, se haya empezado a generar estas aperturas. Uh -huh. este, además yo siempre digo, yo sé, he aprendido mucho de, de, de mis pares, de mis señoras activistas del Uruguay, pero también el, el mirar muchas este, novelas y cosas del exterior, americanas principalmente, ¿no? sí, de, de, sí, sí, sí. fueron los que nos mostraron un montón, era esa cuestión de decir, bueno, esto se puede, esto tiene que, tenemos que ir por otro lado. Claro. Y creo que eso también ha generado movimientos que los que estábamos más quietos y más segregados éramos las latinas. Porque teníamos muchas curvas, porque teníamos muchos pechos, porque somos exuberantes y porque esto... Entonces siempre eso hizo que nos vieran desde un lugar. Y no, con todo eso también vamos por otros lados. Entonces claro. me parece que adoptamos este, esa cuestión de decir, bueno, nosotras somos y vamos. Claro. Y creo que eso se ha generado en, en casi toda Latinoamérica. Y bueno, y además de todo, cada una de las mujeres que están militando para que esto sea así, y, uh -huh. Nos reconozcan como tal, ¿no? Porque, sí. bueno, hay convenciones y encuentros y un montón de cosas que, que, que están generando eso, que, 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 y sea, que, y que, que seamos un poco más vida. amigas entre nosotras también. También, ¿no? también. Que es importante. Sí.
0: Tamara, ¿tú crees que para ti este, tu generación también está cambiando o, o sientes que igual hay muchas? Eh, chicas de tu edad que todavía están como perdidas o con la cabeza loca ¿cómo lo ves
2: tú? <risa> como de los dos lados pero yo creo que igual mi generación viene mucho mucho mejor porque nada, van como creciendo con, con sus padres con, con todo el entorno y no, yo creo que mi generación está, está, está más cómoda ¿no? ¿no?
1: Está más resuelta.
2: Está
0: más resuelta, está más resuelta. Mira, ahora para finalizar, porque ya no quieras que no pues vayamos a tener una hora hablando casi.
1: No puedo creer. Y sí,
0: súper rápido, pero ¿cómo te proyectas tú en cinco años con motas? O sea, ¿dónde, dónde te ves o dónde se ven?
1: Nosotras, ¿quieres contestar?
0: <risa> no quiero.
1: ¡Madre mala! <risa> bueno, nosotras nos vemos como unas grandes empresarias, este, generando un montón de cosas porque eh, se, nos has hecho, se nos ha hecho muy difícil uh -huh. sostener este proyecto. Sí. Pa primero pararlo y después sostener, seguirlo sosteniendo por, por un montón de, de movimientos económicos y nosotras no tenemos dinero para, para, para decir, bueno seguimos, ¿no? Pero nos vemos como grandes empresarias, este, siguiendo y abarcando más este, productos que sirvan para nuestras pieles, maquillaje uh -huh. y demás, este, y, y ya te digo, con, con esa cuestión de la proyección permanentemente uh -huh. en que sea que motas, además de, que general, de querer ser empresarias, eh, que a través de motas se puedan generar muchas cosas para muchos colectivos este, de mujeres que hoy estamos con, con otro con, con otra amiga Noelia Maciel que tiene este, un emprendimiento de, cara, de caravanas y demás estamos armando este una, un movimiento de afroemprendedurismo Ay qué chévere este, luchando por un espacio sí sí este estamos haciendo eso también y bueno, y ese es el propósito de MOTA, poder generar, este, además de, de poder posicionarnos y vivir de nuestro producto, uh -huh. este, poder seguir haciendo esto, eh, generar redes y, y posibilidades este, porque bueno, a través de Motas creemos que, que podemos generar ese granito porque nos estamos posicionando, claro. estamos, estamos en muchos lugares, este, bueno, lo que es aquí la comunicación, diarios, o sea, hay mucha gente que nos está... Este, que les está poniendo el ojo. Exacto, entonces creemos que a través de motas pueden venir un montón de cosas sí. para nuestras compañeras, que, que para mí lo más importante es trabajar en construcción y que, que, es, que sabemos que cre el crecimiento, si nosotros le ponemos esfuerzo, está, pero que hay muchas personas que, que bueno, que están necesitando. Claro. Eh, de, de esos impulsos de, de generar fondos. Nosotros generamos un fondo ANDE institucional de aquí del de, de gobierno mm. para poder este, seguir creciendo con, con el producto. Entonces creemos que hay muchas que pueden acceder, pero hay que estar preparado para eso. En claro. motas significa como, como eso también, ¿no? O sea, de acá a cinco años, poder seguir trabajando con compañeras, seguir impulsando a otras, okay. eh, cada una en su emprendimiento. Y, este, y bueno, y seguir generando, hacemos nosotros hacemos una actividad que se llama Mega Motas, que la hicimos el año pasado, este año okay. no sabemos si podemos hacer o no, este, pero ahí es un encuentro de mujeres este, emprendedoras afros, y con peinados, con materiales, con vestimenta, con... ¡Ay baile, no! Yo quiero ir para ver motas. <risas> ¡Qué fácil! Y bueno, y eso es un poco este el, así, a futuro es como todo eso. O sea, además de nosotras querer ser empresarias y, y vivir de esto, bueno, de, de acá a cinco años queremos que Mota sea propulsora de, de otros emprendimientos afros
0: claro, para el mundo, claro. si es posible. Claro, me encanta, me encanta, y así va a ser, de verdad, qué maravilla Muchas de gracias, conversación. Gracias. Muchísimas gracias Doris y Tamara por acompañarme hoy, y bueno, no queda más nada, sino que ustedes mismas digan dónde las pueden contactar, sus redes sociales, y en qué sitios podemos, la gente que esté escuchando Uruguay, y luego que me manden mi aceite. Te
1: vamos a mandar, pues, este. esas palabras ya quedamos re -contra comprometida. <risa> sí, mi, ya ¿Vos estás de dónde en España?
0: En Barcelona.
1: Ah, bueno, mi cuñada el mes que viene viaja para allá, porque ella vive allá y quedó acá, así ah, que... Ah,
0: imagínate.
1: Va a llegar. Llega <ríe> seguro. Prometido. Me encanta. Me encanta. Entonces.
0: me encanta, muchísimas gracias. No, pero más que eso, eso. ¿Dónde pueden conseguir el producto y o, los productos y sus redes sociales o cómo las
2: contactan? A ver si habla quién me. <ríe>
0: Tamara, vale. Bueno,
2: <ríe> Eh, nada nuestras redes tenemos Facebook e Instagram, okay. que es Motazuy, y después nos pueden encontrar la gente que vive acá en Uruguay, obviamente, eh, la Empatía del Sur, que okay. es 18 de julio, y Requena, y después en Ciudad de la Costa, eh, en la Farmacia y la Pitá. Ok, perfecto. Y a través tiene... de Mercado Libre.
0: Ay, ah, a través de Mercado Libre, muy bien. Mercado Libre. Súper importante, porque yo tengo una amiga de hecho que es venezolana y tiene cabello rizado vivía allá. La
1: vimos, la vimos en la entrevista.
0: Ah, vieron la entrevista con Sinaí. Sí. Ay, muchas gracias.
1: <risa> no, <risa> ya nos suscribimos a tu canal. Yo ya subí ayer, me, me paso días mirando cuando puedo, y sin trabajo, y estuve mirando la de la de la que las colombianas no son lindas. Ah, este... claro,
0: sí. Ese video, ay, es... <risa> ese video es medio polémico, pero es que eso a mí me rompió las pelotas muchísimo y tuve que hacerlo. Realmente no me gusta montarme como en esas olas de, de viralidad, ¿sabes? Que ahorita, ay, todo el mundo está hablando de esto, entonces vamos a hablar de eso. No me gusta no, mucho. No, no, no. Pero ese punto en específico a mí me hizo... y Entonces yo tenía que decir algo.
1: Oh, buenísimo. Yo ayer lo, ayer lo compartí en mis redes. así Ah, ¿en sí. serio?
0: Pero etiquétame para compartirlo yo también. Y así nos compartimos. Pero eso. Muchísimas gracias Doris y Tamara. Bueno, gracias. gracias a ti. Bueno. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio con Doris y Tamara. ¿Verdad? Eh, ellas son unas personas que a mí me, me inspiraron muchísimo porque a pesar de que las dos tienen su trabajo normal también están llevando motas adelante y, y es, es de admirar, la verdad que sí. Además que son activistas de la comunidad afro-uruguay y eso es súper importante y nos enseñaron muchísimo. Así que muchísimas gracias. Les dejé todas sus redes sociales para que puedan seguirles y para que puedan conocer más de su trabajo. Quienes estén en Uruguay y quieran adquirir sus productos, también lo, lo comentaron en el episodio. Así que, y lo dejaré también en la descripción del episodio. Y pues nada, recuerden seguirme a través de todas las redes sociales como Negra Como Yo. Y si buscan también Negra Como Yo en Spotify, Anchor, at Apple Podcast y Spotify pueden encontrar ebooks, eh, e perdón, escuché que lo había dicho, <risa> en ebooks, eh, también pueden eh, escuchar el podcast por, en formato audio, y si me están viendo a través de YouTube, recuerda por fin suscribirte, compartir y comentar aquí abajito si te gustó. Un beso y nos vemos en el próximo episodio que ya es el final de temporada. ¡Ah!